0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele... Do incrível, no maravilhoso. Felipe, espere muito, muito
1: obrigado pela introdução. Eu sempre fico muito feliz quando você me introduz dessa forma, guerra. Né? Olha só, Fériques,
0: ó, você É o primeiro programa desse ano que você está participando. Então, é o primeiro feliz programa novo.
1: desse ano. Feliz ano novo, feliz ano novo. é o Primeiro programa desse ano e também no fim do ano passado eu estive ausente, né? Porque Sim. eu tive de férias. Então, cara, brincando aí dois meses aí que eu não que eu não gravo. Que saudade o, de você. Um podcast hein? mais ou menos, né? É isso. Saudade, saudade de você ganhar é saudade do fã do esporte
0: também. E vamos começar então falando dos assuntos do programa, como o Pokémon... Trading Card Game, Videogame, vai ter um campeonato aqui também em São Paulo.
1: É, o TCG do Pokémon, né, jogado ali fisicamente. A gente já entrevistou o Ada aqui no na ESPN e vai ter essa edição em abril. A gente também vai falar da vitória da PEN em cima dos peruanos e se classificando de novo no Major de Dota.
0: E a gente vai falar também de um problema recorrente aqui no cenário brasileiro. Os brasileiros da 100 Thieves não tiveram visto aprovado para participar do Major que tá rolando agora. É. É, Brasil.
1: E falando em Major, no Momento Clutch, a gente vai falar do Major de
0: Boston e a gente também vai falar da Overwatch League, que começou na semana passada. E pra finalizar o programa, a gente vai falar das escalações do CBLOL, quais são os times que estão melhor, tudo isso e mais logo após a vinheta. Vai ser o ataque para
1: gente,
0: no overtime, de uma final. Fica aí! Começando o giro de notícias aqui, ó. Vamos falar desse campeonato de Pokémon que vai rolar tanto Pokémon. de videogame quanto de Trade Card in Game. Temos que pegar, eu sei. E vai rolar aqui em São Paulo. Pegá-los, eu tentarei. Em abril. Vai ser grande
1: a emoção. Pokémon! Eu gosto de (risos) Pokémon. Eu gosto gosto de Pokémon também. Bom, não é a primeira vez que o Brasil recebe essa etapa latino-americana de de Pokémon, né? A gente já recebeu ela em 2017. Inclusive, Toboco e Tichinha foram jogar. A gente entrevistou o Ad e ele falou sobre a confecção do baralho dos dois shoutcasters aí. Shoutcasters? Não, né? Dos dois casters. (risos) Dos dois casters aí do do CBLOL. Vai lembrar que... Essa etapa vai acontecer do dia 26 a 29 de abril. Vai ser é, um campeonato internacional. Então, é o Campeonato Internacional de Pokémon da América Latina 2018, que é o famoso Latam, né? Uhum. Ele vai ter o TCG, que o Guerra falou, e o videogame, né? Lembrando que ah, nessa edição, provavelmente ainda vai ser a Sun and Moon. Sim. Se você acompanha Pokémon ou não acompanha Pokémon, se quiser se inscrever de alguma forma e tal, Sun and Moon vai ser o, o, a versão jogada. Tá bom? Por quê? Porque a gente não tem um novo Pokémon ainda. Sim. Mesmo se ele for anunciado, o lançamento dele provavelmente vai ser no fim do, segundo se- do primeiro semestre ou no segundo semestre desse ano, se ele for anunciado Eu acho que Switch. esse ano
0: não sai Pokémon não, viu? Olha, Também parando pra não. pensar aqui, ó, no ano passado não saiu e no ano anterior saiu. Então, assim, como é um, eles levam mais ou menos dois anos envolvendo Pokémon, então eu acho que esse ano ainda sai um remake.
1: E, é, eles já anunciaram o remake do é. Sun e Moon, né? É, então... É, que vai ter... Eu e... acho que esse
0: ano sai o remake e no ano que vem, em 2019, que sai um Pokémon, que daí talvez saia a Jopsuite e tal.
1: Concordo, possível. Bom, é, a competição é que tradicionalmente, no, de maneira internacional, ela é organizada pela The Pokémon Company, aqui no Brasil ela vai ser organizada pela Copag em parceria com a Pokémon Company. A Copag é quem distribui os jogos de carta, né, TCG aí do Pokémon, certo? Uhum. É?
0: Ah, agora em janeiro ainda, ó, lembrando que no dia 27, 28 e... e 26 e 7, 28, no espaço Waka, de eventos, vai rolar um outro evento, a etapa de São Paulo. Em janeiro. Em, em janeiro, que é esse mês ainda. Então, assim, gente, se você quer participar da liga, quer participar de alguma coisa... Esse é o melhor momento para você começar. É isso
1: aí. Passando mais informações aí sobre o, o torneio Latam, para a gente fechar essa primeira notícia, ele vai acontecer no Golden Hall do World Trade Center, que já recebeu o evento em 2017, e já recebeu inclusive o CBLOL também, né? Sim,
0: foi o primeiro, o CBLOL foi, foi lá. Isso. Teve então, a apresentação de Caio Teixeira.
1: É, olha, que que é isso, hein? Então já é um lugar tradicional, né, para receber eventos esportivos, e aí também um evento de... TCG, ok, o torneio vai contar com a participação de 100 jogadores mais ou menos, né, o campeão vai levar 2.5 mil dólares pra casa, e aí é aquela coisa, né, que a gente tem que, que, que lembrar, depende da quantidade de inscritos, Isso. certo? Para você ter uma premiação. Então, por exemplo, se tiver 100 jogadores, a premiação vai ser de 2.500. Se tiver 200 participantes, por exemplo, a premiação vai ser de 5.000. dólares pro pro vencedor, certo? Então vai sempre aumentando o valor. Isso, vai sempre aumentando conforme a quantidade de inscritos. Por quê? Existe uma taxa de inscrição, certo? E baseado nessa taxa de inscrição, mais um dinheiro adicional da própria The Pokémon Company e da Copag, né? Você fecha não só o prize pool, como a premiação final. Então, se... 200 pessoas se inscreverem, o prêmio pro campeão vai ser de 5 mil dólares, e aí um prêmio geral de 10 mil
0: dólares, isso quando a gente fala de TCG. No VGC, né, que é o, do, de, é o próprio do, do, do... VGC de videogame, de videogame também vai estar tá rolando lá, a premiação vai ser mais ou menos o mesmo esquema, se chegar a 100, joga- 100 jogadores, tem um valor que é é, é 1.500? 1.500 dólares, se chegar a 200 jogadores, vai pra 2.500.
1: Isso, e aí tem essa quantidade é... Passando né, de 200, chegando a 300, pode pegar até 5 mil dólares, né? Isso. Bom, fique esperto, porque Pokémon, por mais que não seja um game tão celebrado assim como Magic, por exemplo, né? A gente sabe que tem muito mais jogadores de Magic quando a gente fala de TCG, mas esse evento é um evento único, OK? E para você que é fã de Pokémon como a gente, vale a pena dar uma conferida pelo menos uma acompanhada.
0: É isso aí. Lá no site no espncombr esportes, você encontra uma, a, a notícia que traz tudo isso. Ainda tem uma entrevista com o Ada, que é o campeão mundial brasileiro. Isso. Foi muito legal, o Félix conversou com ele. Sim, a entrevista tá divertidíssima e ele mostra bastante do
1: que é o, o torneio em si, né?
0: Então acessem lá e vamos para a próxima notícia. Próxima notícia. Próxima notícia. A PEN se classifica para mais um Major. E agora, com aquele gostinho de bater no em cima dos peruanos.
1: É isso aí. A PEN que começa a dominar o cenário latino-americano de, de Dota, né? É, eles já jogaram esse ano a, o Captain's Draft. Uhum. E agora tem o Galaxy Battles pra, pela frente, né? Pena que
0: o Galaxy Battles perdeu o status né, de Major por, por conta dessas, é, como ser, exigências de, de imigração. Isso. Mas que coisa doida, né? Por exemplo,
1: você jogar uma sementinha, plantar uma sementinha aqui, né? É, não é só, não é só lá em Manila, né? Em Manila que que ia ser realizado? É lá na, na, na Filo
0: Espinas, eu não é, sei é, qual, qual das
1: cidades. Né? É Manila. É... Para mim Manila lembra muito Baunilha. Justo. Então assim não é só esses países que tem problemas de imigração. Os Estados Unidos, Os Estados também. Unidos tem também. Os Estados Unidos tem também. Estados Unidos perdem status de major? Não, mas era... Não. E aí, só para complementar, qual foi o problema em relação a esse major? Existe uma política antidrogas dentro desse país, certo? Onde, seria, onde será realizado o Galaxy Battle. É, e aí, a, a Valve é contra essa política. Uhum. E aí, foi por isso que eles perderam o estado de major. Então, não é só devido a, a problemas de... A, é lei de imigração, é lei é que, do, do, do país em si, né? É que
0: para você tirar o visto, você precisa fazer um exame toxicológico. Isso. Você não pode ter bebido nos últimos no último mês, não pode ter usado nenhum tipo de droga ilícita, nem até bebida, né? Que eles, bebida alcoólica também não pode. Eles também não, não, não aceitam. Então assim, é difícil porque tem muito jogador ali maior de idade que pode fazer o que quiser da vida dele. Ele pode beber o goró dele, pode, sei lá... Hum. Mas eu acho que... E é por isso que a Valve falou assim, ó... É tanta invasão de privacidade que não não dá pra gente deixar isso acontecer. Eles podiam ter visto isso antes também, né? É que mudou agora. Foi recente mesmo a mudança, Félix. A mudança... mudança, Essa exigência começou a rolar no final de novembro. Então, assim... Hum. Então, é é, é muito pouco tempo pra você mudar o Major de lugar, né? Então, enfim, né? Justo. Perdeu. Enfim, é é triste... É mas triste,
1: enfim. mas a, a PEN ainda vai jogar. É, falando mais sobre essa, esse classificatório que a PEN venceu, né? Era um classificatório para o The Bucharest Major, né? O um Major de Bucareste Aconteceu... Dia 13, esse classificatório, então foi no último sábado, pra você que não acompanhou, você pode encontrar também a transmissão na Twitch, é, eles conseguiram vencer por dois jogos a zero a Infamous, que é outro time que a gente conhece muito bem, né, a gente sabe o, a capacidade desse time, então assim, por mais que tenha sido 2 a 0 não foi um jogo, tipo, tão fácil assim, né, às vezes... É, o placar final dá uma percepção equivocada do que foram os jogos.
0: Assim. É, mas antes de chegar lá contra a Infamous, eles também jogaram contra a T-Show, né, que a T-Show que a gente fala que nasceu do Dota, né, é o time que vem muito forte do Dota e também é, venceu, a, a PEN também venceu a T-Show, foi muito legal isso. Os
1: bodes da T-Show, certo? Exato. Bom, o Bucarest Major, ele tá previsto para acontecer em março e será é, o segundo Major da temporada competitiva de 2018 e o terceiro torneio internacional que a PEN disputou, né, depois aí de, desse ato dentro do Dota.
0: Vamos combinar que é, é aquilo que já vinha falando, Félix, que um novo torneio, de Dota, o Dota tá, é, é, o, é o jogo do momento agora para a equipe brasileira, Sim. ainda mais agora a, a PEN. Para PEN no caso ou o cenário? N- que eu acho que não vale a pena todas as equipes entrarem. Porque, muita concorrência porque né? vai ser muita concorrência mas assim se a gente parar para pensar que a Penha Te Show e a Sg que são os maiores equipes atualmente né do, do do Dota eles podem ter assim um, um lugarzinho quase sempre marcado lá em um torneio internacional e dá muito dinheiro.
1: É, eu concordo. É, em um matchmaking, né, que é um dos nossos programas que vai ao ar toda sexta-feira, às 18 horas na ESPN+, é, eu fiz até um cálculo base, né, sobre o quanto um time pode receber, né. Por exemplo, se a, a PEN vai jogar esse Major bucareste certo? Uhum. Todo Major, ele já começa com uma premiação fixa. E essa premiação, ela é parcialmente, ela é dada, na verdade, pela própria Valve. Então, ela tem uma premiação de 1 milhão de dólares, é um prize pool total de um milhão de dólares. Do nono ao décimo sexto colocado, ele já recebe 62 mil dólares. 62 mil e 500 dólares, certo? Uhum. Então, se a Pen perder tudo, que nem foi no, no Captain's Draft, por Sim. exemplo, perdeu tudo, não venceu nada, ela ainda sai com 62 e 500 mil dólares, o que dá... 250 mil reais mais ou menos, é certo? É uma grana, hein? É uma grana, se a gente for dar uma olhada então assim, é, de 10 majors que acontecem no ano, certo? Esse já é o segundo da PEN, vai. Sim. Se ela participar pelo menos de 3 ela já ganha quase um milhão de reais. É, é... Só, só, só pra perder em major. Não ganhar nada. <risos> Não ganha nada. Não ela ganha ganha, nada. É, tem que ganhar o qualificatório obviamente, mas só pra ir lá ela já fatura aí quase um milhão, ela fatura 770 mil reais, mais ou menos. Aí, ah, tem custo de viagem, nananana, pagar jogador. No fim das contas, a PEN deve pegar pra ela... Isso é o meu cálculo, não faço ideia de como eles dividem lá, né? Hum. Mas a PEN deve pegar pra ela limpa ali uns 100 mil reais, 200 mil reais, pelo menos ali. Sem falar que sim. Depois de pagar os jogadores, pagar a viagem e tudo que, que tem que pagar.
0: É mais dinheiro que a gente vê que uma equipe brasileira ganha no LoL, Que ganha no CS, aqui no no Brasil. É mais dinheiro. É mais dinheiro que qualquer outro e-sport que você possa praticar aqui no Brasil.
1: É isso. É é, é mais dinheiro. Pra perder, né? Pra perder. Ah, vai lá pra perder e tal. É, É. pra pra você
0: ganhar uma grana no CBLOL, você tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. E assim, não tá fácil não. A gente vai falar disso no programa hoje. Justamente. Então assim, eu vejo o investimento da PEM muito certeiro em relação ao Dota 2018. Eles estão de parabéns. Vamos já pra, pra próxima notícia... A gente vai falar rapidinho aqui, que mais uma vez... Ih, vem. Mais uma vez, a gente vai falar... Começar 2018, é o segundo programa de 2018. A gente, eu pensei que a gente... Olha, vamos ficar até fevereiro, março, sem falar de problema de visto? Eu
1: também achei que a gente não ia ter que falar mais sobre isso, cara.
0: A gente... Mas a gente tá em 2018, gente. É difícil, né? É difícil você chegar lá, tirar ah. um, um visto que dure, sei lá, um ano. Um visto só pra para participar de, de eventos? É, ó, vamos lá. Pra a vocês... Andrew Thieves não conseguiu tirar um visto para participar do League Major. E isso, é isso. É um problema. É isso. É, vamos lá,
1: vamos entender o, o que aconteceu. Desde o ano passado, a gente teve toda aquela confusão com a Immortals, né, 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 e KNG não consegue visto, e aí não conseguiu jogar, e blá, 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 desfez o time, e aí a Tives foi lá e comprou. Beleza, pagou multa recisória, etc Quer saber mais? ESPN.com.br Entra lá, você vai saber mais lá no, Na parte do CS Bom, a 100 Thieves já tinha sido Anunciado no Major Já tava tranquilo, né Venda de sticker rolando Muita gente comprou o sticker da, da Thieves Muita gente comprou mais coisa da Thieves O hype também. tava altíssimo Eu tava louco pra ver esse time jogar E aí a gente chega com a gente, o, o, o Major já tá acontecendo já. É? Você tem a, aquele o, o pré-qualificatório do Major já tá rolando. Que eu chamo de fase de entrada. É, fase de entrada. É, Bom, tipo, é, a é, gente chama de é, fase de
0: entrada, né? Eu chamo de fase de entrada porque é a mesma coisa do, do CBLO, do, 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 dos torneios internacionais. Então do...
1: assim, o Major já tá rolando, já tá acontecendo. E aí, anunciado no sábado, se eu não me engano, fim do dia, né? Não, foi no, no, na sexta de madrugada. Na sexta de madrugada, tá. Então foi sexta de madrugada, é, que madrugada aqui nos Estados Unidos ainda... Se não me engano, eram 8 horas da, da, noite. da noite, alguma pra coisa Pra gente ver tipo. que não é só
0: no Brasil que os times não sabem trabalhar no é. horário decente. Bom,
1: e, e aí anunciaram que, infelizmente, eles não iam é, jogar o um Major por causa de problemas de visto é, E aí, vamos lá. Vamos por ele, vamos brincar de eliminação, Guerra? Vamos. Brincando de eliminação. O Beat foi lá jogar recentemente nos Estados Unidos. Tá ok. Então, a gente imagina que esteja ok. É, Lucas, Henrique e FNX estavam lá nos Estados Unidos até... Pouco tempo atrás atrás, não iam negar um visto para eles, certo? Sobra o KNG. Que que, sempre teve problema de visto. Que sempre teve problema de visto. Então, assim, provavelmente isso é deve ter acontecido com o KNG. Pode ter acontecido com mais de um jogador e tal, mas assim, eu posso cravar que o problema aí deve ter sido com o visto do KNG. É... porque
0: ele já estava tendo esse problema quando ele tava na Immortals
1: justamente, e aí cara, o que eu penso pô, contrataram os caras e tal, tem o Cleveland Cavaliers por trás, entendeu o é, que que aconteceu para não rolar esse visto boatos dizem que um dos integrantes do time teve problemas com a, a polícia nos Estados Unidos é. mas são boatos não... eu acho que, sinceramente não sei se deve ter ocorrido ou não eu acho que
0: isso é boato mesmo é, eu também acho. Porque, vamos falar, se a gente imagina, o problema é o KNG, que ele sempre tem esse problema. Isso. Ele nunca ficou tempo suficiente nos Estados Unidos pra criar uma confusão lá. Concordo plenamente. Então, assim, todo ele, tudo, ele ia lá, ele ia para participar um evento, ah. campeonato e voltava logo. Sim. Porque o... ele ia com visto de, de turista, né? Isso. O que eu acho que deve
1: ter sido e aí, os boa... o boato é um telefone sem fio, né? Sim. O que eu acho que deve ter acontecido é ele ele deve por esses problemas de imigração que ele teve, de, se eu não me engano, ele foi barrado de entrar nos Estados Unidos, ele acabou voltando e aí depois ele foi pro Canadá e tal. Então acho que foram problemas de imigração que dificultaram o visto dele. Aparentemente pediram mais documentos pra ele e ele apresentou e os documentos não foram o suficiente. Eu
0: acho que é o lance é, que. É,
1: assim, isso é. a gente tá dando uma é visão perruada, geral. Né? É, uma visão geral com as informações que a gente tem e tentando costurar essas informações. Então a gente acha que o problema né, continua sendo com o KNG, é, por eliminação. É, acho que não teve nada de problema com, com, com polícia, talvez com a, com a parte migratória ali dos Estados Unidos. Mas assim, cara, é, antes de vender os stickers. Antes de vender os stickers A Valve já devia ter falado Olha, a Valve ou a E-League Tem os documentos? Ah, não tem ainda os documentos Então tá fora Tá fora na venda dos stickers entendeu? Porque aí você não, não faz com que os caras, é, a galera compre as coisas dos caras. É claro que, pô, eu... Eu compraria de qualquer eu compraria jeito, Eu comprei de qualquer vai. jeito, tá ligado? Mas, Mas assim... eles não vão estar no Major. Eles não vão estar no Major. Então, quer queira, quer não, pra história, vai ter lá as vendas do, dos stickers, as coisas deles, e eles não vão estar no Major. Esse problema também aconteceu com a Tailu. A Tailu ficou de fora, a Flash foi no lugar
0: deles e tal. Então assim, poderia, a organização poderia ter visto isso antes. Eu acho que a, a, a E-League, ela deixou pra última hora novamente, né, para fazer esses anúncios e para ir esperando, porque sempre tem esse problema, eu acho, né, de... Mas eu acho que assim, a gente tem que parar para pensar que na Europa não tá rolando tantos problemas de imigração, Sim. porque eu acho que nos Estados Unidos já tá chato, não é uma exclusividade do KNG, tá, vamos falar, teve a Tailu mesmo, problema...
1: Todo torneio tem uma, duas pessoas, muitas vezes um time inteiro... É que não conseguem um visto foi assim, justamente para os Estados Unidos.
0: Ó, foi assim que aconteceu, por exemplo, que aconteceu no, no All Stars de Sim. LoL, que teve quatro jogadores do time é, de Vietnã, Isso. ali da, da GPL, Isso. que não conseguiu entrar. Então, assim, é, não é uma exclusividade do, do KNG. Ah, é, ninguém Isso. gosta dele. Não. Tá chato de entrar nos Estados Unidos, gente.
1: Tá chato. Tá chato. Eu mesmo fui pra lá para cobrir Overwatch League e, assim, eu, eu, eu tenho visto até 2020 de trabalho. Uhum. Então eu posso trabalhar nos Estados Unidos. É, se meu motivo for trabalho, eu posso para pra lá tranquilamente. Se eu for de férias, eu não posso ir. Uhum. Eu tenho que tirar um outro visto. É, o visto de turista. O visto de turista, é. Então, assim, eu fui lá a trabalho e mesmo indo a trabalho, tipo, eu tive que levar carta. É, cara, eu tive um, um, uma série de, de coisas que eu tive que apresentar na hora da imigração. Não, não só para tirar visto. Então, assim, é realmente uma dor de cabeça entrar nos Estados Unidos ultimamente.
0: Bom... Vamos torcer aí o Kerencher conseguir finalmente esse visto de trabalho aí, porque tá difícil, viu, para ele.
1: É, eu, tenho... eu acho que a Thieves vai ajudar ele.
0: É, e com o Cavaliers atrás, né, então acho que, que, que rola, vai. Acho é, que rola. Eu também acho. Ó, mas duas notícias rapidinhas que, é, nessa semana, é, vai rolar também a final do Mundial de Hearthstone. Eu estarei lá acompanhando as coisas tudo de pertinho. Acesse nosso site lá, espn.com.br barra e você vai ver uma matéria super deliciosa falando sobre o campeonato, falando de quem está participando. Vai lá que a gente está trabalhando muito nisso. Eu só queria
1: dar um detalhe a mais sobre essa informação que o Guerra está falando aí. Mundial de Hearthstone, essa etapa final, vai acontecer em Amsterdã. É por isso que o Guerra está tão feliz assim, né, Sim,
0: então, então... Mas calma, calma. Eu vou falar disso quando na semana que vem, no próximo programa. Ok. Vou falar mais disso de como foi lá, como foi a minha aventura. Essa semana você é estrela, tá? Uh. Você é estrela. E a gente queria falar também rapidíssimo que a, a MLS, a Major League Soccer, vai ter um evento oficial de FIFA 18, vai ser um campeonato oficial que vai acontecer em paralelo com a própria MLS então assim, é uma vitória pra Electronic Arts conseguir um novo campeonato de futebol oficial da FIFA, né, porque MLS é da FIFA, né, faz parte dos grupos que participam da FIFA então parabéns aí, Electronic Arts vamos ver se a gente consegue fazer um campeonato oficial do Brasileirão ah não, né, o jogador processa aqui em vez de fazer os esquemas
1: é, aqui o. Eu... Tá bom,
0: chegou chegou a minha farpa, bom, vamos vamos falar um pouquinho de jogos de tiro agora, porque tá na hora do Momento Clutch Começando com o Momento Clutch, vamos falar aqui do Major de Boston, da E-League, que tá rolando O Félix já tá feliz da vida, por que Félix você tá feliz da vida? Então... Você passou a madrugada assistindo?
1: Cara, ó, ó, acho que um ponto positivo. Felizmente, eu não tive que passar a madrugada assistindo. Por quê? Os jogos começaram muito cedo. Sim. Muito cedo. Hoje, segunda-feira, né? A gente vai ter a, a etapa... De decisão do New Challenger Stages, ok? Para quem acompanha essa é há um tempo e para quem não acompanha também, saiba que a, a dinâmica do Major foi alterada, certo? Então você tinha um Minor, que era o Qualify pro Major, que antecedia o Major. Agora você não tem mais esse Minor. Certo? Que é um qualify pro uhum. major. O, o que acontece são, os times que vencem os minors das regiões vão todos pro um negócio chamado New Challenger Stage, certo? Nesse New Challenger Stage, 16 times lutam pra 8 vagas pra ir se juntar aos 8 Legends no New Legends Stage, uhum. certo? Então, hoje nós temos 16 times aí, né, é, brigando por 8 vagas. A, inicialmente, né, agora são 9 por causa da Tives, hum, como a é Tives não vai jogar, ao invés de é, invitar um time do, do New Challenger, o que eles estão fazendo é abrir uma vaga a mais. Uhum. Então, ao invés de oito, agora são nove que se classificam e os nove passam para a próxima etapa. Que
0: faz muito sentido, vai?
1: Faz muito sentido. É, eu gostei de bastante coisa no nesse Major, para falar a verdade. É um Major que teve pouco problema técnico.
0: Nossa, eu, eu tava pouco, vendo isso. Um eu, tava vendo isso. A galera tava elogiando. Tava tudo em cima é, porque assim, vamos combinar major de CS significa você vou ficar até tarde porque vai ter overtime porque tem a galera que não conseguiu entrar no computador, que não sei o que não conseguiu destravar a senha do Windows
1: <risos> é, tem aqueles problemas ah, ó, tô com problema técnico mouse. aqui o meu FPS tá ruim, o mouse não tá funcionando o teclado não tá funcionando não esse major Ou... parece que tá rolando com todos os computadores mais do futuro, Isso. nem a NASA tem esses computadores é, o <risos> o que aconteceu, eu acho que eles deixaram pra investir um pouco mais em infraestrutura em Menos em show. Uhum. Tanto que, por exemplo, se a gente pegar a transmissão norte-americana, né? É, essa transmissão norte-americana, ela tá com menos comentaristas uhum. e menos narradores no geral também, né? Então, eles estão com um número de, de casters menor do que o normal aí. Mas será
0: que é por causa dessa fase de entrada? Porque eu acho que pra essa fase sei. de entrada, é, eles estão diminuindo é, eu, um pouco eu, mesmo.
1: Eu acho que não, porque já estão fechado, todos fechados. Então, por exemplo, o Thorin, que é um cara que uhum. a gente ama, né? A gente sabe, a gente ama o cara. É, ele não tá escalado. Então, muitos outros talentos também não estão dentro desse major. Então, o, o que eu acredito é que eles entenderam que eles precisam ir um pouco mais para a parte técnica, pelo menos de início, para não dar problema e depois eles investem no show bom, de qualquer forma, é, o Major tá bem divertido de se ver, os horários estão muito bons dá ontem, pra acompanhar, dá pra acompanhar de ontem pra os ontem, ele tá começando muito cedo, porque é transmitido pro mundo inteiro, e, então no horário de Brasília, por exemplo, ontem ele terminou por volta das 11 horas, no, acho que foi 11 horas, é, hoje tem uma rodada a mais, na né, segunda-feira, que a gente tá gravando esse podcast então tem uma rodada a mais, então ao invés de 8 rodadas, são nove rodadas, e aí provavelmente ele vai terminar por volta de meia-noite é, meia-noite e meia, no máximo uma hora da manhã, caso tenha alguns problemas técnicos. É, Cloud9 e G2 já estão classificados, certo? Então são os dois primeiros times que venceram três jogos, já que a gente está falando de um modelo suíço, né? É, a Cloud9 venceu a Envius, ela venceu a Mouse e Sports também, e a, e a Sprout, certo? E a G2 venceu a Flash, a Misfit... E venceu também uh, um time que até eu gostei na primeira rodada, né? É a Vega Squadron. Então, G2, ela. G2 e a Cloud9 já estão classificadas, vencendo três jogos. E aí a gente tem aí depois o bolo da tabela,
0: né? É, que é aquele que junta a galerinha todinha da turma, que tá difícil, hein?
1: Isso. E assim, no, nesse bolo da tabela, a gente tem grandes times, né? Com duas vitórias e uma derrota, a gente tem. Mouse Sports, que é um time. Timão? É, assim, não é um time que ganha torneios, mas eu acho que é um time um pouquinho mais constante do que, por exemplo, mas tem a um... Team Liquid. Tá
0: sempre em playoff, tá sempre. Fazer... É,
1: tá... Não sei se tá sem play-off, mas assim, tá sempre se mostrando, tá sempre Sim, em torneios entendi, grandes, entendi. né? Aí tem a Mouse Esports, a Natus Vincere, Team Liquid e a FaZe Clan, aí com. Duas vitórias e uma derrota. Lembrando que a Faze perdeu pra Veg Squadron. Então, assim, cara, isso foi um absurdo. Eles perderem pra Veg eu achei uma... <risos> achei um absurdo. Bom, de qualquer jeito, é, a gente tem o Veg Squadron ainda nessa, nesse bolo e a Space Soldiers. Cara, eu acho que a Space, pelo menos pra mim, foi é, uma surpresa, eu confesso. É, a Space é aquele time da Turquia, você lembra aquele time da Turquia... Que, Sei. que venceu a SK.
0: Ah, lembra? Aquele, aquele que chegou e, e destruiu. Que que destruiu? Que a gente não, não sabia quem era, Isso. não sabia onde tinham vindo Isso. e de repente eles estavam lá tirando pontinhos porque ninguém tinha estudado eles, né? Isso mesmo, mesmo. Esse é aquele time que é é formado com... Ó, eu tô aqui com a escalação, tô fazendo aqui na colinha. Todos eles, todos os jogadores são turcos, Félix. Isso, isso mesmo.
1: Então, esse é o time da Space Soldiers. Esse bolo que a gente mencionou agora, de seis times, eles estão todos na terceira colocação, porque estão todos com duas vitórias e uma derrota. Disputando a, a vaga, né, pra chegar lá, dentro dessas nove vagas disponíveis, que agora são sete, porque a gente já tem G2 e Cloud9 que já conseguiram se classificar. A gente tem a Vanguard, que é um time que vem surpreendendo, é um time que vem fazendo bons jogos, a Team Angels, a Misfit, a Quantum Bellator Fire, a Renegades e a Sprout, certo? É, Sprout, Renegades é e Quantum, acredito que não conseguem, Misfit Team Envios também complica.
0: É que tá pesado, né, cara? Tá pesado. Tá pesadíssimo.
1: Eu acho que, assim, nenhum dos times que estão com duas derrotas e uma vitória eu acho que conseguem chegar lá, certo? Mas como são mais sete vagas Hum. e a gente tem seis times que estão 2-1, um um desses times que estão 1-2, né? Hum. Uma, Uma vitória e duas derrotas, consegue uma vaga, obviamente. É, vamos ver o que vai acontecer, qual desses times vão surpreender. A gente vai ficar sabendo os resultados aí hoje, segunda-feira, e aí eu não sei como é que vai ter uma rodada a mais e tal. Se vai Talvez ser... tenha
0: uma rodada a mais, é, porque o... o formato suíço ele foi feito para todo mundo jogar uma partida as três partidas, né? E vencer as três Isso. partidas. Isso,
1: e aí vai até o dia, é, vai até o dia 16, se eu não me engano. Então, assim, tem hoje segunda e tem terça amanhã que a gente vai saber. Hoje segunda a gente já sabe... Quem tá
0: encaminhado, De né? De certeza é, é, é a Cloud9 e a G2. Isso, Essa certeza. É, certeza. já se é, já classificaram. Não jogam mais. Não Eles jogam não mal. jogam mais. Eles vão ficar lá aproveitando, dando um rolê lá em Boston. Boston tem, um, tem o Instituto é, do MIT. É, então,
1: mas aí, te, aí tem uma coisa muito doida, sabia? É, é Major League Boston, é. mas não tá acontecendo em Boston. Mentira. É sério.
0: Não tô acreditando. Não é em Boston. Onde é que tá rolando?
1: Cara, eu não sei ao certo, mas eu sei que a, a etapa presencial é em Atlanta. Ah, tudo bem, mas eu acho que. Né? Semifinal e final é Atlanta. Não é Boston em si. Eu tô muito
0: triste com isso agora. Não é Boston. É sério, que eu não tava é. imaginando. Eu, eu, tipo assim, é, é, League Major de Boston. Ah, beleza. Então, tipo, vamos tomar é. um chá. Vamos pro Instituto de Massachusetts. Não. Então tá, tá bom. Então tá o triste agora. Não é, não é. Nossa, você acabou de destruir meus sonhos agora ao vivo. Essa
1: etapa etapa é é na Arena da League, em Atlanta. E aí, tipo, o o New Champions Stage, né? Que
0: aí é... Ah, mas esse tá rolando, ó. Lá em Aghaniz Arena, em Boston. Esse tá rolando. Não, é o New Champions Stage, que é Ah, a próxima próxima fase, fase,
1: vai rolar em Boston. Por enquanto, é em Atlanta. Totiste. Tô triste. Não é, tu não é é, é, é Atlanta no estado da Georgia.
0: Bom, Félix, assim, pelo que você viu até agora, é, vai dar liga aí para o brasileiro? Vai dar pro, pro que, pelo que você acompanhou no, nesse campeonato?
1: Olha, é, eu vou, vou ser bem
0: franco. A gente não eu, viu ainda a SK
1: jogando esse isso, ano. Isso, a gente, a gente ainda não viu a, a SK jogando. Assim como a gente não viu outros grandes times Legends jogando também, uhum. né? É, dentro dos Legends a gente tem, além da SK, a gente tem Gambit, Astralis, Virtus Pro, Fnatic, a Big e a North. Cara, vou ser bem franco: se a Phase cair é, nessa primeira fase, né? Ela tá 2-1. Tá, duas vitórias e uma derrota. Perdeu para a Vega Squadron. Se a FaZe cair, as chances da SK de vencer esse Major é, aumentam muito. Hum, eu ainda tá. acho que a Astralis é um time muito forte para ser, ser batido. Mas, cara, desse pool aí, vou ser bem honesto. Eu só vejo a SK tendo dificuldade com a Astralis e uma dificuldade com a Virtus Pro, Sim. caso... né Caso o pessoal resolva jogar, caso eles resolvam jogar, porque a Virtus Pro sempre resolve jogar no primeiro trimestre.
0: É que o Pasha é o brother que a gente ama, adora, e ele é, parece que às vezes dá uma engrenada. Sim. Eu tô vendo aqui a Big, só pra gente lembrar: a Big foi aquela mesma equipe que. É o time do Bug. É, exato. De Cracóvia, no Major de Cracóvia, utilizou do Bug. Eu não acredito que esse time estaria aqui. Nesse, nesse legends se, se não, não fosse, fosse bug, aquele bug. Eu acho que eles jogaram muito bem Jogaram além do bem, bullying. mas não nível de Legend, entendeu?
1: Eu concordo, mas eu acho que, francamente, eu acho que o nível desse Major não foi dos melhores. Hum. Eu acho que o nível do Major não... Não foi dos melhores. O o de
0: Cracóvia, né?
1: Do de Cracóvia. Obviamente, a gente não pode tirar os méritos da Immortals, chegou na final, da Gambit, que foi campeã com Zeus, mas eu não acredito que o Major foi do mais alto alto nível. Acho que grande parte desses Legends que estão aí hoje, quando se juntarem aos oito novos, né? Que vão tentar ser Legends também, vai mudar bastante. A Gambit, por exemplo, sem os Zeus, ela tá sem o, o in-game líder deles. É, a Fnatic também, eu acho que talvez não, não continue aí como, como Legends. A Big, eu acho que também não. E, então, assim, é, eu acredito que Gambit, Big e Fnatic acabem acabam, acabam saindo desse rol aí de, de Legends, e certo? A gente
0: espera, eu espero que pelo menos a, a FaZe Clan entre aí nesse, nesse hall, né? Nessa galera aí dos, dos, seis, do, dos oito Legends do próximo, Major. É, deu uma deslizada contra
1: a Vega, mas... Não tem pode tudo deslizar, pra, não. Tem tudo pra chegar lá, eu concordo. Concordo plenamente. Bom, é isso aí. Bom... Mas eu acho que, olha, vamos lá. Acho que SK tem bastante chance de vencer. Fico triste pela Thieves. É... E acho que três desses oito times que estão aí no Legends vão, vão sair.
0: Vamos falar ainda de outra coisa? A gente precisa falar... Desse grande evento que tá rolando no mundo dos esportes que ninguém esperava, que tava todo mundo... Nós aqui, né, Félix? Principalmente nós. Não estávamos acreditando muito no que poderia acontecer com a Overwatch League. E, de repente, a Overwatch League se mostrou um incrível campeonato que, pelo amor de Deus, tá bonito demais de acompanhar. Tá gostoso. Você tá dando uma risadinha. Por que que você tá dando essa risadinha?
1: Eu eu acho que Overwatch é mais divertido de assistir do que jogar.
0: Eu tava jogando esse final de semana, sabia?
1: É, eu. Não que eu não gosto de jogo, eu gosto muito do jogo. Hum. Eu acho o jogo muito bom. Mas eu acho que olhar ele em nível profissional é, é o jogo é muito mais diferente. É, então. Ele é muito mais compacto, uh, o time joga muito mais junto. Uh, se você parar pra jogar, por exemplo, num, num jogo normal até numa, numa ranqueada, é, você vai ver os times muito fragmentados, sem jogar juntos, sem composições é, coerentes, né, que façam sentido dentro do contexto do mapa. Então, eu acho que assistir o profissional de Overwatch é bem mais divertido do que jogar. Assim como grande parte dos esportes também, é isso que caracteriza o um esporte, pelo menos na minha opinião.
0: É, que, é se você comparar com o seu jogo de casa, é uma pelada, é um jogo na várzea, isso. com um grande jogo da, da Premier League, por é exemplo. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Então, é, é isso que torna, acho que o jogo, um esporte, é é um dos dos fatores, agora, falando sobre a competição, eu tive o prazer de de estar lá, a convite da Blizzard, então eu estava lá na na estreia, conversei com muitos donos de times, essa semana a gente, se tudo der certo sai com todas as matérias aí, porque tem muito muito conteúdo mesmo, no geral é uma liga que me surpreendeu, ok, pelo profissionalismo que está sendo imputado nela, É, é impressionante, a transmissão não teve um problema técnico não
0: teve, né, não cara? Teve,
1: limpa, não limpa, teve, limpa, não teve, limpa e linda.
0: Não teve o que falar, um nada da transição não teve uma, um segundo de atraso.
1: Nenhum, nenhum. E assim, tá nos bastidores, todo mundo já esperava que não tivesse. Ninguém estava inseguro. Tipo, eu conversei com vários donos, vários jogadores, conversei com a equipe também da, da própria Blizzard, e assim, ninguém esperava problema técnico.
0: Imagina, Félix, eu fico pensando aqui, imagina quantos e quantos semanas de ensaios, de teste que rolaram ali naquela arena, porque a gente sabe a gente sabe o que acontece, por exemplo, num num Major, por exemplo, o que acontece? Qual o problema De fazer um campeonato fora de um lugar que você não conhece. É porque você ainda tem que instalar, testar... E às vezes não dá tempo de você fazer isso... Enquanto você está montando o palco, enquanto você está fazendo. Esse estágio da Blizzard, ele já está anunciado desde outubro do ano passado. Isso,
1: a Blizzard Arena.
0: Eu acredito que quando eles fecharam o negócio... Eles colocaram uma equipe ali... Para fazer testes incessantes de conexão, de transmissão... Depois que o cenário estava pronto... Fizeram milhares de, de ensaios. Sim. Cara, eu e, tô, e, tô feliz daço de é, ver isso Eu acontecer. tive a
1: oportunidade de entrar no backstage da transmissão. Eu circulei por todas as salas de transmissão ali da, da arena, junto com o com um rapaz da Blizzard que foi me mostrando e tal. Infelizmente, essa parte, pouquíssimo, pouca coisa desse tour eu pude gravar, porque é bem, bem sigiloso mesmo. Mas eles têm ali uma equipe por trás das câmeras de, no mínimo, 70 pessoas.
0: Meu Deus.
1: No mínimo, assim, 70 pessoas trabalhando ali por trás das câmeras. Eu, honestamente, (risos) eu nunca vi uma equipe tão grande... É, na LCS eles devem ter também o mesmo número e tal, mas no CBLOL...
0: Não, no não CBLOL é... chega umas 20 pessoas, é, não, é uma grande equipe. É uma grande
1: equipe, uma equipe de respeito também, que organiza um torneio absurdo, mas ali o que eles fazem na, na, na Overwatch League eu achei é, é mais do que necessário. Eu, eu também acho que o, o jogo começou com uma audiência boa... É, se a gente olhar agora, o desafio vai ser manter essa audiência
0: é. certo O primeiro dia bateu uma meta de 380 mil pessoas ao é. vivo Pelo é. tweet norte-americano Sem falar de outras 70 mil no francês 50 mil no coreano E ainda teve mais umas 30 mil Que esqueci qual era a quarta língua Que eu acho que é a ah, alemão
1: Eu não, não lembro eu também Eu lembrei, desculpa é, o... A
0: última língua eu não lembro Mas assim, é transmitido em quatro línguas Cinco línguas, na verdade e todos eles estão falando muito bem disso.
1: É, e nenhuma dessas línguas é chinês. É. Né? É, então eles ainda estão trabalhando para ter uma transmissão em chinês. Ele já tem um contrato fechado, só que lá na China não é tweet.
0: É outro provedor, né? É outro
1: provedor. Então, eles já fecharam o contrato com esse provedor, um contrato de transmissão, se não me engano, que na China vai ter exclusividade, mas eles ainda não fecharam a equipe. Então, na China, a Overwatch League ainda vai chegar com transmissão localizada e esses números só tendem a aumentar. Aqui no Brasil, de acordo com a minha conversa com o Nate Nenzer, que é o comissário da da liga, o comissário é o cargo mais alto da liga, tá, gente? É normal esse cargo em ligas norte-americanas. O primeiro passo era trazer o torneio para regiões prioritárias, e essas regiões são Norte-América com Estados Unidos, Europa, Ásia, Ásia com Coreia do Sul e China. Então, essas, essas são as regiões, né? E aí, depois é levar a competição para outras regiões e aí tem não que eles priorizem mas quando você lança alguma coisa obviamente você tem que ter prioridade então a prioridade é lançar nessas regiões para o Brasil a gente acredita que vai vir numa segunda etapa talvez na segunda temporada ou seja é, senão no fim desse ano 2019 é, ele não disse isso ele não disse é isso data é para isso chuta. Isso é o que a gente chuta, tá? Mas tem todo aquele discurso que a gente já tá cansado de, de ver, né? Ah, o Brasil é uma região importante. Nananã, nananã, nananã,
0: Mas a gente sabe que a gente sempre fica em segundo plano. A gente é importante, porém, a gente sabe que brasileiro torce pra brasileiro.
1: Isso. E assim, o Hydration, que é o jogador que joga no Los Angeles Gladiators, né? Que é o DPS, é um dos principais jogadores do time. Ele nasceu no Brasil, mas ele foi para os Estados Unidos muito jovem. E, e assim, eu não sinto que o brasileiro sinta é, uma identi- se identifique com ele. E pelo que, pouco que eu conversei com ele, Nem ele, ele, se identifica com o Brasil. ele também não se identifica com o Brasil. Então, por mais que o LA Gladiators queira trabalhar essa imagem e tal, vai ser muito difícil acontecer. É, o nome, que é o jogador da São Francisco Shocks inclusive é o time mais carismático pra mim de todos, é, ele tem muito mais carisma latino-americano. Do que o... o Hydration. E a gente também, para ter um time lá, vai ter que desembol... alguém vai ter que desmoçar 20 milhões também. Então eu acho muito difícil o Brasil ele entrar no Overwatch League no momento. É, talvez no investimento futuro a gente consiga. Mas no geral, Guerra, vou ser bem honesto, é uma liga muito boa de se ver. Muito boa. Estar lá, né, foi legal. Estar lá foi fantástico. O telão que eles têm é um telão, é, não sei quantos LEDs tem lá mais de 100 LEDs, ele é uma curva, ele faz a curva e ele muda inteiro pro cenário do jogo e, cara, é absurdo, assim, a transmissão é linda, é linda, é linda, é linda, é, eu já estive nos estudos da LCS norte-americana e eu consigo dizer que eles colocaram a transmissão de esportes um patamar acima do que a LCS vinha fazendo. Eu não sei o que a LCS tá preparando pra esse ano. Porque eles falaram que vai ter mudança. Isso, isso pelo que eu escutei dos americanos, da própria mídia norte-americana, a LCS vai mudar inteira em relação ao broadcast, com um estúdio diferente, vai ter um monte de coisa diferente.
0: Para ser maior, cara, agora tem que ser
1: em estádio todas as partidas. Isso. E assim, é, é muito bom você ter uma uma empresa como a Blizzard colando na Riot. Por uhum. Porque a gente vem falando, pô, principalmente eu venho falando, né? O meu discurso sempre foi, pô, a Riot só se movimenta quando a água bate na bunda. Entendeu? Alguma coisa precisa acontecer para eles se movimentarem. E não é só lá nos Estados Unidos, e é aqui no Brasil também. Uhum. Então, por exemplo, a franquia só aconteceu lá nos Estados Unidos porque a Overwatch League implementou franquia.
0: E porque os jogadores, os times, todo mundo tava
1: cobrando isso, isso. da Isso. E aí os jogadores começaram a cobrar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E a Riot falou e fez. Aqui no Brasil, o formato do CBLOL só foi alterado porque... A torcida, a mídia ficou cobrando a Riot, entendeu? E a alteração do formato, na verdade, foi uma cópia do sistema sul-coreano. Então, assim, é é muito bom ter uma empresa colando na Riot Games e fazendo a Riot Games também ir pra frente. Porque a gente, com isso, faz o cenário evoluir. Eu acho isso muito positivo e a Blizzard é uma empresa que os investidores confiam então, eu acho que essa Overwatch League é uma liga que a gente falou... Ah, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Eu não sei o quanto de audiência ela pode dar. Porque a estreia, ela não é palpável. Uhum. A gente tem que entender quanto essa audiência vai ser retida. Eu quero ver realmente em março desse ano.
0: É, que, eu é, quero
1: ver em abril, eu, em da, maio.
0: No primeiro dia, teve esses 380 mil de espectadores. Já no, no sábado, né, de noite... A média já tava para 200 mil. É um grande número ainda. Sim, com certeza. Mas, assim, a gente já vê que não são a, a mesma quantidade de pessoas que tá assistindo da estreia na mesma semana.
1: É isso aí. Então, cara, eu, eu, o que eu acredito, a gente tem que entender que a gente só vai ver o real potencial dessa liga depois da estreia. Quando ela estiver na metade, entendeu?
0: Eu quero falar duas coisas. Eu quero falar uma, agora, de quem tava aqui no Brasil. É... Eu não esperava que fosse tão divertido de assistir Overwatch, que eles tivessem arrumado um problema, que eu tenho um problema muito sério, com movimentação de câmera em primeira pessoa. Principalmente quando tem muito pulo. Então, assim, eles fizeram alguma coisa que o pulo já não me enjoa tanto. Ainda me enjoou um pouquinho. Mas, assim, eles diminuíram muito. Para mim, era impossível de assistir uma partida de Overwatch.
1: Agora você tem a câmera fixa. Sim. que é uma câmera que ela realmente fica fixa uhum. <risos> e você tem a, as câmeras individuais
0: é, Então, e mesmo nas câmeras individuais quando o Winston pula, por exemplo eles tiraram muito do, do movimento de sobe e desce e isso me ajudou bastante então uhum. assim, isso pra mim foi bom então eu adorei isso, essa parte assim, agora dá pra assistir finalmente uhum. que nem eu assisto Counter Strike, que nem eu assisto outras coisas Sim. e a outra coisa é pena que é praticamente impossível do brasileiro assistir
1: em tempo real eu concordo, é, eu vou ser bem honesto em relação a isso também, é, o que eu senti, é, a liga... É muito ela, grande. Cara. Ela começa às quatro da tarde lá nos Estados Unidos, uhum. é, quatro da tarde nos Estados Unidos é 10 horas da noite no Brasil, na Europa, por exemplo, né? dependendo do país, é 6 horas da manhã, ok? Então é uma liga feita para norte-americano. É a a Blizzard ela tá defendendo não é uma liga global e tal mas é uma liga feita para norte-americanos assistirem certo é, talvez isso mude ok talvez isso mude porém a gente não sabe o tratado comercial que eles têm principalmente com a HP homem que é o patrocinador da liga se a HP quer atingir o mercado norte-americano o horário tem que ser para o mercado norte-americano uhum. é, se a gente pegar os times europeus tem só tem um que é a Cloud9, que no caso é o London Spitfire, é, que inclusive ganhou as duas partidas, tá em primeiro da, da conferência do, do Atlântico, sim certo? É um time norte-americano representando uma cidade, Londri, Londres, né? Uma cidade inglesa, com jogadores só sul coreanos
0: Mas as partidas dele não são sempre as últimas do, do London Spitfire? Eu acho que era por, por causa disso. Então, se eu, se eu não me engano
1: se eu não me engano, eles fizeram a primeira partida de um dos dias também. Hum. É, mas mesmo
0: assim é que eles vão tentar sempre colocar eles mais pra tarde isso,
1: né? sendo a vai, vamos lá, sendo a última partida a última partida começa às 8 horas tá, começa às 8 horas vamos supor que alguém tá vendo na Alemanha a Alemanha, se eu não me engano é 10 horas pra frente então vai ser é, 8 da manhã
0: é, então já é um horário
1: assistível. É, já é um horário mais assistível.
0: Assistível, como se e, essa palavra existisse.
1: É, já é um horário mais assistível. Então, mas mesmo assim, eu ainda não acredito
0: que seja um horário ideal. Entendi, Se fosse, com você. por
1: exemplo, 11 horas, talvez
0: é... fosse melhor. O problema aqui no Brasil é que a última partida começa às duas da manhã.
1: Começa às duas da manhã. E isso
0: mesmo. é muito tenso para uma quarta-feira.
1: É. Mas é aquela coisa, é... eles estão fazendo uma liga para um americano. É, então... Pelo e... menos nesse momento é americano e eu não tiro a razão deles certo é onde está rolando a grana é onde está rolando a grana, é isso é onde está rolando a grana, onde está rolando o público é, a liga ela tem um modelo totalmente norte-americano j- j- acontecendo ali mas eu acho que se eles colocassem os jogos por exemplo, a partir do meio-dia é, a partir é, da uma da tarde seria mais interessante se eu não me engano, a LCS norte-americana os jogos começam a partir da 1 da tarde do horário norte-americano. Isso. Que é justamente
0: para outros países é, poderem ver também sem ter esse problema de horário. Mas a LCS norte-americana também só acontece de sábado e domingo. A, a World, World League, ela começa de quarta-feira, vai até sábado.
1: É, mas não a, a, a LCSNA e a EU também estavam começando de quinta.
0: É, mas assim, é, de também. qualquer forma, é muito tempo de transmissão, muito tempo é, de muito partida. É, concordo. É, eu acho que posso ser bem honesto. Eu queria que diminuísse um pouco de número de partidas. Olha, eu, eu concordo, eu concordo. Mas eles estão se
1: propondo. Cada temporada dura três meses. Uhum. E aí dentro de um ano, é, dentro de um ano, eles querem ter quatro temporadas. É então. É muita temporada. Eu concordo também.
0: É muito tempo de partida. Assim. Não, não, não. As partidas são rápidas, mas
1: eles jogam muito mapas. É, são quatro mapas por partida e cada mapa é uma melhor de melhor de 3 uhum. só que na verdade
0: não é melhor de 3 é melhor de 4 na, ver, é, na verdade né? é o melhor do mapa por exemplo é que melhor tem do mapa, mapa é verdade concordo. é porque tem mapa isso. que dá pra terminar empatado tem isso. mapa que não dá pra terminar empatado então depende de cada ah. mapa então vai é, é... tem mapa que vai 4 a 3
1: isso entendeu? E tem aí, mapa nossa. que
0: não aceita que vai pro overtime que não aceita um um, um coisa daí, tem... então assim é difícil ah. bom você já deu aí uma, uma, uma dica aí do que rolou na... Overwatch League. Na Overwatch League, ela são é dividida em duas etapas, em duas grupos, é, né? Duas regiões,
1: é. assim como NFL, NBA, né? Você Isso. tem o Atlântico e o Pacífico.
0: O, no, na divisão do Pacífico, a Valiant está na frente, né? Com duas vitórias, nenhuma derrota e um retrospecto de 7x0, sete mapas vencidos... Né? É que é esse, é o ponto de desempate né? isso, isso Que mesmo. é o número de mapas vencidos No segundo lugar desse grupo Tá o seu Dynasty Com duas vitórias, nenhuma derrota E um retrospecto de 6x1 Então, ou seja, empatou é, é, Perdeu um mapinha, então ele já cai Eu gosto isso muito mesmo. desse sistema, viu Felipe Eu
1: também, eu acho muito bom eu, o Rock não gostou muito, né? O Rocky, mas faz todo sentido é, agora. Mas é, esse sistema, ele é... Eu acho muito importante. E é por isso que os jogos, tecnicamente, são tão longos, né? Porque a quantidade de mapas que você vence influi diretamente... Na quantidade. Na, no critério de desempate. Então, isso realmente é muito bom. É, é bem, então, bem inteligente.
0: Em terceiro lugar está o Los Angeles Gladiators, que tá uma vitória, uma derrota, em um retrospecto de 4x4. Então, ou seja, assim, ele conseguiu fazer tudo igualzinho. Ele tá, né ele tá empatado, tá zerado ali. São Francisco Choque com um ponto, uma vitória, uma vitória, uma derrota e um retrospecto de 3-5. Dallas Fuel que eu gosto muito desse uniforme. Ele eu acho tão bonitinho. Tá, não venceu nenhuma partida, duas derrotas e a Marga Retrospecto de apenas um mapa vencido E cinco perdidos, né E em sexto lugar, o grupo da divisão do Pacífico está o Shanghai Dragons Que esse eu acreditava que ia ser bem forte e acabou não sendo é. um retrospecto de um mapa vencido e sete perdidos.
1: É, o único time da China aí, como a gente disse, é, ainda vai chegar a transmissão lá e tal. Bem ruimzinho esse time aí, pra falar a verdade. Viu?
0: É, eu pensava que ia ser mais forte, né? É. Já na divisão do Atlântico, o London Spitfire tá com duas vitórias e um retrospecto de 7x1, né? Então, parabéns para eles. O sete. New York Excelsior tá com duas vitórias também, em um retrospecto de 6-2. O Boston Rupert Rising, uma vitória, uma derrota e um retrospecto também de 5x3. O, o Philadelphia Fission, que é esse que eu comprei o meu uniforme da Tracer, porque é da hora da Tracer. Tá com uma vitória, uma derrota e um retrospecto de 3x6. E os, outros, os últimos dois colocados, o Houston Outlaws com duas derrotas, 3x6. E o Florida Mayhem, 1x7.
1: É isso, Florida Mayhem também, que... Esse, esse Florida Mayhem é o um time, é um time da Misfits, Sim. certo? É, representa a Flórida, mas grande parte dos jogadores são europeus, uhum. ok? É uma mistura de jogadores alemã... alemães com escandinavos. É, então esse é um time também que a galera da Europa pode se interessar, mas representa a Flórida, né? Sim. Não representa, por exemplo, Paris, não representa... É... Sei lá...
0: É... Podia ser Hamburgo. Paris, não poderia ter sido Paris. Por que ele resolveu ficar com a Flórida? Uh, enfim, sei, não enfim, sei. enfim é. Fica para a próxima. A gente pergunta para ele da próxima vez. As partidas da Overwatch League acontecem de quarta a sábado e você descobre como acompanhar, como funciona o campeonato, todas as regras, lá no ESPN.com.br barra eSports. Lá do ladinho direito, lá tem uma manchete bem bonitinha dizendo assim, 3,2 milhões... E mais, ó, lá é onde você vai encontrar tudo sobre a Overwatch League, como acompanhar isso aí, tá bom? Vamos falar um pouco de LoL agora? Vamos! É hora do Foco Nexus! Bem-vindo a Summer's Rift! Pra focar o Nexus, agora a gente vai falar, Félix, de uma coisa muito legal que aconteceu, que foi finalmente revelados os personagens que vão estar nesse clássico epopeico do... League of Legends brasileiro. É, mais uma odisseia
1: América aí do cenário brasileiro de League of Legends, com mais um CBLOL começando, obviamente, o mais competitivo de todos Aê, os tempos. Começou. E
0: começou...
1: E dessa vez, a gente não tem, acho que, dois grandes nomes do cenário brasileiro. A gente não tem BRTT, que até o momento jogou todos os, os CBLOL. É, a gente também não tem Kami, que também jogou
0: todos os CBLOL. Que também a, foi um... Foi uma surpresa é. essa,
1: hein? Isso, motivos diferentes, razões distintas. Os dois jogadores estão fora aí, pelo menos, desse primeiro split do CBLOL. O BRTT tá jogando pelo Flamengo na Challenger Series, né? No famoso circuitão. E o Cami vai tirar um tempinho para descansar, para dar uma relaxada. É... E aí, o tinouz é quem vai substituir ele na posição
0: como titular na rota do meio. No ano passado, eu troquei uma ideia com o Caminho em particular. E uma coisa que ele tinha me dito, que eu acho que até é legal a gente reforçar aqui. Ele tá no cenário desde 2011. Isso. E ele falou assim, cara, eu tô há seis, sete anos, oito, sei lá, seis anos aí, Isso. disputando... Eu não tive férias de verdade, férias de jogador de pro player, ele fala assim, não é assim, você pega um mês e vai sair de férias. Sim, não dá. Não dá, não é que você pega e vai dar um rolê, não. Você tem que ficar à disposição do time, time vai em algum shopping, vai para o shopping com o time, time vai para, sei lá, para a praia, você vai para a praia com o time. A questão é, não dava para descansar e o Kami estava pedindo há muito tempo para a esse tempinho de reserva.
1: É, lembrando só uma coisa também, acho que é, acho muito válido as críticas em relação ao desempenho do Cami ultimamente, tá? Válidos. É, muito válidos, mas a gente também não pode esquecer que o Cami, ele tá no rol dos jogadores mais vitoriosos dentro do cenário brasileiro, tá? Por mais
0: que fiquem trolando ele, falando de que ele é um poste que fica só lá no, no mid. Ele é um cara que trouxe muita experiência aí pra esse cenário aí, então... É,
1: se, só trazendo um pouco de dados, Guerra, ah. o Cami foi o único, o único jogador brasileiro... Um dos únicos, né? Outros jogadores também, o BRTT, é, é, no caso também. É o único jogador brasileiro a jogar todos os playoffs de CBLOL. É o único a estar em todos os torneios oficiais da Riot, desde que a Riot veio pro Brasil. E é um dos únicos que tem também dois títulos de segundo split. Tá. É... O primeiro
0: split é, é, é o vou falar, mas eu não quero falar. É... Que dói meu coração. É aquele split que não dá tanta importância. É, né?
1: do, do primeiro split, a Riot tá mudando esse cenário agora, mas sempre foi um café com leite, né? Uhum. Então o Kami é um dos. Na verdade, é o único jogador da rota do meio com duas vitórias no segundo split, certo? O Tokers, ele poderia ter sido o, 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 o jogador da Rota do Meio que chegou lá também nisso, mas ele não conseguiu. O Tinous também poderia, mas ele também não conseguiu na CNB. Então, o Kami é o único meio do Brasil com dois títulos de segundo split. É, então, assim, é um jogador que tem que ter o, o histórico respeitado por ter jogado todos os playoffs, por ser o único da sua posição com dois títulos de segundo split no caso, então a gente tem que dar essa moral pra ele e ele merece também, por tudo que ele fez, esse descanso.
0: Bom, pra falar dessas escalações eu queria que a gente já fizesse um power ranking aqui, ó todas você possivelmente já está sabendo de todas as escalações porque já tá isso. rolando isso desde a semana passada então gente, eu e o Félix vamos fazer um pouquinho diferente, a gente vai falar do time e falar de um jogador especial ali do que, que a gente acha <risos> que possa ser um um destaquezinho dentro, daquele aqui. Dentro do
1: power ranking que eu fiz, que vai ao ar dessa semana. Isso. É daquele power eu, ranking. Eu vou
0: fazer do meu power Ranking aqui tá, e você faz bem. o seu. Não, beleza. O seu, o seu vale pro site. Tá bom. Tá bom? Mas o meu é que o meu é do meu coração. Tá bom. Tá então bom? Vamos, vamos, vamos lá Começa então. Com o pior time, na sua opinião. Não que é o pior time. Todo, pra todo mundo saber. Em nível de. Eu acho que esse time não consegue.
1: Tá. Assim, eu acho que esse power ranking é mais difícil de fazer do que o power ranking do segundo split. Sim. Porque a gente não tem histórico desses times e, geralmente, o primeiro split é o que tem mais mudança.
0: E, e geralmente, é... a gente até teve uma prévia, bem de leve, bem de leve com, com a Super Concordo,
1: concordo. Bom, é, vamos lá. Eu coloco a Kabum como o time dentro desse power ranking é, em oitavo colocado. Não significa que eu acho que eles vão ficar em oitavo, mas em relação a poder, eu vejo eles como o oitavo ali o principal jogador é o Titã o Titã foi o principal jogador no circuito desafiante foi o principal jogador, na minha opinião, também na Superliga da BCD então eu acho que ele pode ser o jogador que se a equipe jogar ao redor dele vai conseguir alguma coisa, mas também um outro diferencial são os piques diferentes que essa equipe tem, que podem surpreender também
0: eu concordo com você, eu acho que meio difícil pra Kabum nesse nesse cenário, porque assim, a gente viu as equipes se fortalecendo muito muito mesmo é, com contratações tal eu acho que é, talvez a equipe que menos se, se preparou para isso foi a Cabum por mais que ela tenha tra- é, tinha tenha trazido o Freire o Ranger que o Ranger para vocês não, que não se lembram ele estava na Pro Game antes né Como ele era reserva a Cabum trouxe o Zanitins, que está num momento bom Mas eu acho que não são nomes fortes o suficiente para bater de frente com os próximos nomes que a gente vai ver aí no cenário. É, eu concordo.
1: É, trouxe o Dinquedo também, né?
0: Que é um bom nome, que, que é um, um bom me- mid laner. É um
1: bom nome. Então, assim, eu acho que Dinquedo e Titã, principalmente Titã, são nomes que podem fazer diferença. E os Antins podem trazer alguma coisa diferente. A gente já viu ele trazendo o Gangplank, que deu muito certo na Superliga. Mas é o time que eu vejo em oitavo aí nesse Power Rang.
0: Em sétimo, qual é o seu time?
1: É, cara, sétimo é difícil. É. É difícil porque, assim, é, eu vou ser bem franco aí, ó. Na minha lista de sétimo colocado, cara, eu fiquei muito em dúvida entre CNB e PEN. Hum. Mas como eu ainda não vi o que time da CNB pode dar, eu coloco a CNB em sétimo no meu Power Ranking.
0: No meu Power Ranking tá a PEN
1: mas é, é a dúvida, é justamente é, mas isso mas é porque
0: são, é, realmente são posições difíceis mas eu, fala por que, que você acha que é a CNB
1: a CNB ela fez grandes mudanças é, essas mudanças são extremamente relevantes eu confesso, mas se a gente for olhar jogador por jogador individualmente por mais que eles tenham um bom nível é, o Raquin está sem jogar no cenário competitivo há mais de um ano, certo? É, o único time, o último time que o Raquin jogou de maneira constante foi a Bigodes é, quando ele foi para PEN ele ficou revezando posição e quase não jogou é, então eu posso colocar dois anos do Hakim sem jogar competitivo. A Bigoz, 2015, ele ficou 2016, 2017 aí sem jogar competitivo de uma maneira constante ou fazendo o número de jogos relevantes durante a temporada. Então, eu acho que ele tá muito fora do competitivo ainda. Aí eu tenho o Robô, o Robô é um cara que é carregador de piano, ele não é destaque, ele não é um cara que vai conseguir carregar o jogo quando você precisar muito dele, tá ligado? Hum. Aí a gente vem com o Turtle,
0: que pra mim também é um carregador de piano, melhorou muito quando ele foi pra INTZ, Melhorou por, por estar com o Peter, saber mais o conhecimento, o conhecimento do jogo. Eu acho que desses jogadores Sim. é o que sabe melhor com, com Sim, o trô, ele e o Baiano.
1: Sim, né? é isso. Então, assim, o Turtle tem muito conhecimento de jogo. E aí tem o Baiano. O Baiano que ele jogou no Challenger dos Estados Unidos, e ele tá sem jogar aí pelo menos seis, sete meses, né? Porque o Challenger dos Estados Unidos... Acaba
0: antes da LCS ainda. Isso, acaba antes da LCS,
1: então é um cara que também que tá um tempinho sem, sem jogar competitivamente. E aí, a gente tem o PBO, o PBO que é um bom jogador, mas também não é tudo isso. Ele então, não consegue assim, carregar
0: o time sozinho. É,
1: então assim, eu vejo esse elenco da CNB, um time que não vai jogar individualmente, que vai tentar jogar coletivamente, certo? Mas pra jogar coletivamente, esse time tem que se entender. e e a gente sabe que se entender não é tão fácil se eles tivessem jogado a Superliga, por exemplo e mostrado um nível maior que o da PEN, certo? Talvez eu colocaria eles na frente da PEN em sexto, mas pra mim eles estão em sétimo porque eu sei o que a PEN pode dar, eu já vi a PEN é, se mostrando Quer queira, quer não Esse time da PEN Chegou a semifinal da, da Superliga Não por méritos próprios né Por combinação de resultado E ele também chegou na final Do CBLOL do ano passado Também por combinação de resultado Também por com... combinação de resultado Mas venceu a semifinal tá, né tá. É, Venceu tudo a semifinal bem, em cima em TZ, Então acho que, que sim o time da CNB tá em sétimo, no meu ponto de vista. Ó,
0: oh, é, a PEN, ela tem um problema muito sério pra mim. Se ela não é o seu sétimo lugar, ela é seu sexto. Ela é meu sexto, isso. Então, a PEN, pra mim, ela tem um, um problema muito sério, que é a comissão técnica. A gente sabe que eles vão contratar um novo técnico, que vai ser anunciado em breve aí. Talvez ainda nessa semana. É, talvez nessa, nessa terça-feira ainda, se eu não me engano. Olha só, já tô sabendo bastante. Mas, enfim, esse novo técnico vai chegar aí. Chegou no Brasil, já tá inscrito. Eu não sei se ele vai ter tempo suficiente para transformar todos esses jogadores uma máquina de matar. Por quê? O Venom a gente sabe que ele tá vindo aí para ser um cara apenas de nome no, na lista.
1: É, ele ele, ele tá é vindo, a ele, o Juca. Ele o Venom tá vindo igual o Ju que veio uhum. para completar a tabela
0: ali sendo reserva. Mas o Venom ele tá vindo também para ajudar um pouquinho na comissão técnica, né? Então assim para ajudar essa o Ju que fazer essa, esse preparo. Por uhum. quê? O Pada que ainda é o head coach, até esse momento, ele também vai ser deslocado desse, desse papel. É, ele não vai se envolver vai ser... mais com Dota, né? Ele vai se envolver mais com Dota. Eu acho que o que o Pada tava fazendo, também, sendo bem honesto, não era o que tava fazendo a PEN vencer ou perder, entendeu? Ele tava dando a motivação, ele tava sendo o BRTT da PEN e, não... e é isso. tava dando a motivação. Mas ainda acho que tem muito o que melhorar esse time, Eu acho que o Tai precisa entrar mais na sintonia, entender um pouco mais de rota, de de jungle, não entrar tão perdido assim na selva adversária. Acho que precisa ter um treinamento de... Teórico, não de mecânica, porque mecânica o, o Tai é muito bom. Eu concordo.
1: Ele mostrou ser bastante bom de mecânica mesmo, é. quando o estava tava em
0: alta, mas é um jogador que depende muito do meta. É, então. Então, assim, eu, eu quero acreditar que ele tá estudando o teórico do LOL para ele poder evoluir. Porque eu acho que é isso que tá faltando nele. Entender um pouquinho mais a teoria de o que, que eu faço quando o jogador aparece em tal rota. Qual é a rota? O que. que como eu é o contra-ataco ter que ter essas, é, essas estratégias é, de contra-ataque muito bem definidas e não ficar perdido dentro do mapa. É, eu concordo. Eu acho que é só isso que eles precisam melhorar para aí sim começar a ter uma evolução como um todo. Sim, e, e assim, o porquê
1: eu coloquei esse time na frente da CNB também. Tinous, tecnicamente, é um jogador melhor que o Hakim no momento, pelo menos o que a gente viu. Uhum. Acho que tinha um dos melhores MIGs do Brasil, inclusive. Se a gente pegar no X1 ali, ele é um monstro mesmo. É, joga muito bem. A rota inferior com Matsukaze e Lupe, pra mim, é uma rota inferior de respeito. Bem forte. Muito forte. Bem flexível. Podendo jogar cara, com utilidade, com carry, podendo rotacionar bastante. Então, acredito que a rota inferior também seja superior à da CNB. No topo, eu vejo que o Takeshi possa chegar no nível do robô, sem problema nenhum. E o Tai, dentro desse time, eu acho que perderia Ali a é disputa individual por, por Turtle e, e conhecimento também.
0: Mas é mais pela, pelo conhecimento de jogo, Isso, né? Isso,
1: mais pelo conhecimento de jogo. Então, assim, vendo um time numa visão geral, a PEN, pra mim, é superior à CNB. Porque a PEN consegue jogar também individualmente ao redor do Tinos. A CNB, pra mim, não consegue jogar individualmente ao redor de ninguém. E pelo que eu já consegui ver da PEN e tal, eu coloco a PEN como, como sexto colocado
0: aí no meu Power Rank. E agora vamos falar do nosso quinto colocado. Agora, você ah, vai falando é, assim... Eu,
1: então, eu acho que aí a gente tá na mesma, né, Guerra? É, pra falar a verdade. As nossas é, opiniões
0: estão batendo bastante. Eu acho que sim. Porque agora a gente tem um, uma disputa ali que é muito difícil de definir esse top 5 também, mas também definir um, um meio, né?
1: É, olha, no, do meu ponto de vista, Team One é o quinto no meu Power Ranking. Sim. No seu também? Sim. Team é o quinto. É, por mais que a Team tenha vencido o último CBLOL, acredito que foi o, o CBLOL com o pior
0: nível... Eu não, quero dizer também, mas, ó, eu não quero dizer também que eles venceram porque eles tiveram sorte no começo. Não, não, não é isso. Não, não. De novo, vamos falar de, de contratações e vamos falar sim. de melhora. Foi uma ótima contratação sem querer trazer o Latia. Sim, Foi muito bom. Eu acho que, ele, em questão, ele o foi, ele foi um cara es, extremamente importante para o cenário brasileiro quando ele veio para o Brasil. Ele ensinou muita gente a ser um, um atirador de nível melhor, inclusive o BRTT, Que aprendeu muito com ele. Concordo plenamente. E tudo que o Lacta fez até hoje reverbera no cenário brasileiro. Mas, eu acho que só foi essa contratação. Eles precisavam ter uma chacoalhada a mais,
1: entendeu? Esse lance
0: do time que está vencendo não mexe é um ditado bem
1: errado. É, o o que eu acho. A primeira coisa é que o time da da Tim Wano foi forçado a contratar. Sim. certo é, então eles foram forçados a contratar porque o Absolute fechou com a NTZ é, então, sendo forçados a contratar eles contrataram o Lactia, uma bela contratação na Superliga o Lactia, por mais que eles tivessem perdido ali na, na semifinal é, pra Pro Game, né, três jogos a 1 um, o Lactia em todos os jogos foi o Top Farm foi o jogador de destaque da T1 é, ele traz muita coisa que o Absolute não traz, mas ele precisa jogar com mais recursos do que o absurdo que jogava. Sim. Tendo que jogar com mais recursos, isso faz com que o, a rota do topo, que é o Vert, tenha menos recurso, e a gente sabe como o Vert é importante pro time. É, eu acho que, num, numa visão geral, eles venceram o último CBLOL por méritos, foram su- subestimados também, mas eles souberam jogar ali, mas eu acredito que hoje ninguém mais vai subestimar esse time. Uhum. Então, por exemplo, o Forlan é um caçador muito forte, muito bom, mas eu acredito que ele tem uma champion pool um tanto quanto limitada. Ele tem que melhorar essa champion pool dele. E isso eu tô falando limitada em relação ao competitivo, porque se ele puder jogar de Olaf, ele vai jogar de Olaf. Se ele puder jogar de Rek'Sai, ele vai jogar de Rek'Sai. Mas eu acho que ele tem que ter uma champion pool um pouco maior do que ele tem atualmente. É, em relação à rota do meio... É... O Marf e o Brucer não vejo como grandes jogadores, assim, jogadores absurdos. Eu acho
0: que o Marf mais em alguns alguns personagens do que o Brucer no geral. O Brucer, eu sinto que ele é o mais... Lembra aquilo que você falou, carregador de piano? Sim. É o cara que faz o serviço dele. Eu concordo. É um cara que vai puxar o Oriana ali. É, que vai fazer as coisas bem. O Marf é um ótimo jogador de Oriana, tá? O Brucer é um ótimo jogador de, de, de Azir. Que são os personagens que estão no meta agora. Sim. Mas, assim... Eu não vejo eles fazendo nada incrivelmente... Nossa, é o novo faker brasileiro. É, eu concordo. (risos) E,
1: e, assim, o nível dos times agora para esse CBLOL está superior ao CBLOL que eles venceram. Concordo. Então, eu acredito que, assim, para vencer de novo, para chegar lá de novo, eles vão ter que se superar e vão ter que superar também a barreira de língua aí com o o LAC. Mas
0: é isso que eu ia falar para você. Você sabe o que o LAC já fez nos últimos anos? O quê? Você não sabe. Curso né? de português. Ele, está, ele já sabe fazer, falar muita coisa em português. Vamos entrevistar ele em português,
1: então, um vamos dia para colocar aqui no
0: podcast? Vamos colocar ele aqui. Beleza. E tá aí, bom? É, quarta colocação, Guerra. Aí tá a minha INTZ do meu Deus. Você coloca NTZ? Coloca INTZ. Sério? Sério?
1: Sério? Uhum. Nossa, então temos aí pontos de vista distintos. Vamos lá. É,
0: eu, na minha opinião. A, a sua aqui tá valendo, tá? Ah, não. Tudo bem. Mas, mas... assim, na minha opinião a INTZ foi o time que menos mexeu Tira, também trouxe o Zirigdon e trouxe o, o, o Absolute. Absolute. Uhum. Foi uma foram boas contratações mas de novo, eu preciso muito que o, que o Zirigdon se prove que ele está realmente numa outra página, que ele virou a página do ano passado entendo, eu entendo. acho que esse é o um, um problema do Joku e do Lorenzo no ano passado, no Cage foi queimar o Zirigdum Concorda. O Zirigdum, ele não precisava jogar algumas partidas, ele não tava no momento de jogar, já tinham colocado o para pra jogar de suporte, já tinha dado certo. Colocaram, o Zirigdum queimou e ferrou com a cabeça dele. Eu acredito que, assim, o Zirigdum, ele precisa me mostrar que ele virou a página da Cade para ele falar que ele tá melhor do que antigamente. Com isso em, em mente... O que ele me mostrou ainda na na Superliga, me mostrou os meus erros. Me mostrou ele entrando em mato sozinho, fazendo scout sozinho. Tudo bem, era um início muito problemático. Ele ainda nem tinha treinado, nem tinha absorvido as coisas que a INTZ tem. Mas só por por causa disso, do que eu vi na Superliga, eu acredito que a a INTZ está entre os quatro melhores times mas eu não acho que ela é melhor do que os outros três aí que a gente ah, vai
1: falar. É, do meu ponto de vista, nessa colocação como quarto, tá a Pro Gaming. É, a Pro Gaming chegou na final do, da Superliga, não conseguiu chegar nos playoffs do CBLOL, e, e pegando em confronto direto, a Pro Gaming foi o time que não perdeu pra, pra Team One. Uhum. Então, no CBLOL ela venceu a Team One por dois jogos a zero. É, na, na Superliga, ela também venceu a Team One, então, de Power Ranking, quando eu falo de confronto direto, a Pro Gaming já tá na frente da da Team One, então ela merece quarto lugar pra mim. É é um time que joga muito coeso, joga todo mundo junto, geralmente ao redor do Goku, quando ele tá de level 6, quando ele tá com um campeão que faz diferença, como o Galio, como o Malzahar também, que na Ultimate consegue fazer algo muito forte. A botlane é uma botlane muito boa, por causa do Lusca, Acho que o Lusca é muito bom, muito, sempre achei muito bom. É, e aí a gente tem né, o Professor e o Boca Júnior, que acabam revezando, revezando dando um estilo diferente para essa botlane. É, eu acredito que talvez esse seja o CBLOL dessa Pro Gaming, para eles conseguirem chegar numa semifinal quem sabe surpreender e chegar na final não termina em primeiro colocado do, da etapa de grupos eu acho que isso não é bem consegue difícil, bem, bem difícil. difícil, mas é um time que tá em quarto lugar pra mim, eu vejo como um time que tem jogadores tecnicamente tecnicamente bons então, é, alguns figuram ali entre os três, quatro melhores da sua posição então acho que isso é muito bom é, posso ir pro terceiro já? vai, vai lá, é, Red Canids pra mim
0: nossa, você tá colocando NTZ lá em Simão, é isso? Eu tô, eu tenho, eu
1: tenho alguns. Eu tenho alguns motivos. Tá não, bom, tá bom, tá bom. Lá em Simão, não. Então, mas assim. Tá é, mais, é mas em Simão é, é segundo ou primeiro? É, é outra posição que eu tenho dúvida. Eu já vou adiantar. É, pra mim, tá muito junto INTZ e Red. Hum. Muito junto. Muito junto de verdade. Por quê? Red Kennedy tecnicamente é um time muito bom pra mim. Acho o Napo muito bom tecnicamente, o Saci muito bom tecnicamente, o Lepe muito bom tecnicamente. O, o... As contratações internacionais deles também são muito boas. A gente tem o Winged, que fez uma história no Brasil absurda. Ele é muito bom. A gente tem o Sky, que é o Laner, que é muito bom. Tem o Chico também, que é muito bom. É... E a gente tem o Dilde e aí também... tem o o esporte que acaba sendo reserva deles aqui, deixa eu ver né? na lista, muita gente pra lembrar, o Cabuloso, né, que acabou agora então Então, assim, acho o time muito bom tá em terceiro por quê? Porque é muito bom individualmente, só que tem muita gente que vê o jogo de uma maneira diferente, muita gente que tem conhecimentos diferentes do jogo e se isso não for trabalhado de uma maneira coerente, de uma maneira certa, eles estão ferrados
0: eu preciso agora falar uma coisa, que nesse esse time da Red, ele me, ele, ele me atrapalha uma coisa. A não ser que o Dilde já seja considerado um jogador brasileiro... Ainda não é. A não ser que isso aconteça, eles têm um problema muito sério de fazer esse time funcionar. Por quê? Chico é estrangeiro. Concordo. O Sky é estrangeiro. Concordo. O Winged é estrangeiro. Eu concordo também. Então, assim, eles têm... Três jogadores, quatro jogadores nessa line-up Isso. estrangeiros. E só pode colocar dois jogando ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, eles, o, eles vão ter que colocar muito cabuloso para jogar, para você ver a dupla Winged Sky.
1: Para você, a Red tá em terceiro também? Tá. Tá, então... É... Mas tá por causa do poder individual dos jogadores. Isso. É, a gente tem o, a, o mesmo pensamento em relação à Red. E assim, é um time que, se der certo, vai dar muito certo. Eu acho que vai dar até mais certo do que o time do ano passado, que venceu o primeiro split, porque tecnicamente Hum. eles são muito bons. Mas se
0: der errado, vai dar errado de um jeito. Muito fácil, porque eles têm nove jogadores inscritos. Só faltou o top ali.
1: Eu gostei assim, dessa, dessa questão de ter t- muitos jogadores ali. Que eles podem treinar com eles mesmos, entendeu? tudo bem. Isso o, é muito bom.
0: O meu maior problema é nos on stage, com quatro jogadores internacionais, você não pode chegar e trazer esses, esses caras. Concordo. E na hora que a pressão
1: bater... É.
0: Nossa, na e hora assim, que a pressão
1: bater ali, meu parceiro. A
0: gente sabe que a dupla vai ser Winged Sky na Pum Chicão. Concordo. Porque assim... Eu concordo
1: plenamente. Tem que ter muita sinergia entre o Mid e E, e o jungler. E E se você colocar dois junglers que falam o mesmo idioma, eles podem se comunicar. Uma dupla que fala o mesmo idioma, como o o Winged e e o Sky, você consegue já acabar com a barreira de de linguagem ali, né? Tudo bem, o resto do time tem que entender e tal, beleza, mas se os dois comunicarem muito bem, eles conseguem fazer o jogo fluir bastante. Conseguem puxar o meio, invadir a selva, controlar a visão no meio, controlar a visão nas rotas de side lanes também. Então assim. Essas duplas são muito fortes de maneiras distintas.
0: É, então, esse é o meu maior problema de saber como é que a Red vai fazer para trabalhar esse time. Eu gosto muito do, do estilo que o Broken Shard quer trazer, por isso que ele trouxe jogadores que ele mesmo escolheu a dedo, ele trouxe o Chicão, ele, é, ele apontou o Chicão, ele apontou o Sky. Então, assim, ótimo time pro Red Corinthians.
1: Sim. Mas, eu ainda, assim, eu, Desculpa, eu ainda acredito que o Broken Shard é uma dúvida para
0: mim também. Mas é que dessa vez ele tá fazendo, montando o time que ele quer, entendeu?
1: Ele montou o time que ele queria nas três outras no, vezes, no
0: acho. último split ele não jogou não, com o time mas que Não, mas não foi
1: no CBLOL.
0: Ah, tá, tá, tá. É,
1: o, o Broken Shard... o é que ele... eu quero ver no Brasil.
0: Tá, Talvez no Brasil ele seja o melhor. O Bro-
1: Broken Shard, ele foi técnico no circuito desafio nos Estados Unidos, foi técnico uhum. na Europa. E ele levou o time dele pra, pras classificatórias, mas na hora que chegou lá, não, não rolou. Então assim, é, não vou dizer que eu não gosto do trampo do cara. porque eu acho que o trampo dele deve ser respeitado com certeza, mas eu acho que ele também tem que se provar, não pra gente, mas pra ele mesmo de eu consigo levar um time na vitória.
0: Agora eu vou te falar o cara quem é o brasileiro que tá quem é um brasileiro, né, que a gente já considera ele brasileiro, quem é o cara que jogou no Brasil que foi o técnico no Brasil e tá jogando agora numa liga major é o Peter? Sim. Então assim, o Peter eu eu concordo com você, que ele é um cara que trouxe muita, muita experiência aqui pro Brasil. Eu queria que ele tivesse Sim. ficado no Brasil.
1: Eu também. Bom, falando enfim, em Peter, meu segundo colocado é a NTZ, né? E o
0: meu é a Pro Game.
1: Nossa,
0: que terrível. Eu não vou falar nada pra você. Vou te falar porque que eu não, acho... Não, tudo que bem. Antes tudo de você bem. falar tudo da NTZ, bem. que eu Vai já lá. falei do meu problema dos Zrigidon. Tá bom. Mas é um falei... jogador só. Não, eu já te falei do meu problema do Zrigidon. Tá bom, tá bom. Esse time da Pro Game eu tô sentindo que é um time renegado. É um time que, que Minerva vem, vem de uma postura... Tipo, ele foi meio chutado da, do CNB, certo? Ele é um cara que sempre quando jogou com vontade, jogou... Esse lance da vontade, né? Que a gente sempre fala. Um cara que sempre jogou é, motivado. É um cara que pode seguir em frente. Eu acho que o Goku é o segundo melhor laner do Brasil agora. Dos brasileiros, tá? Uhum. laner nascido no Brasil, tá? Sim, sim, sim. É, eu... Não, eu,
1: eu, eu concordo, se eu não, acho se não for Ele o primeiro, tá no top 3 Se não for ele ou o t Posso é, ser bem franco, é, ah. pra mim é, Talkers, hum. é T-Nose, e Goku O Tockers não individualmente Mas Por visão de, Uma uh, mistura de jogo. Uma mistura de técnica Que ele tem uma qualidade absurda e visão de jogo hum. E aí o t para pra mim Tá um passo na frente do Goku Tecnicamente
0: Mas a gente tem que, eu, eu queria lembrar que tem todos aqueles problemas que você disse da Pro Gaming, mas eu acho que tem uma outra coisa aqui que, que vale a pena muito comentar, é que a Pro Gaming está jogando muito redondo, muito redondo, e ela está jogando de maneiras diversas, ela não está jogando só com uma estratégia, entendeu? Então, assim na Superliga, você pode ver ela fazendo algumas coisas legais, umas coisas bem divertidas e, e diferentes, e eu acho que isso tem muito a ver com o próprio técnico, que é o Joko que é meu amigo do coração. Brincadeira. É. Que é o Joko que eu acho que... Eu, eu acho que, assim, o Joko ele precisa de um título para ser bem reconhecido. E talvez seja esse time que possa dar isso. Mas ele vai ter que melhorar muito ainda, tá? Né? Não é, vai ser de graça, não.
1: Eu concordo. <risos> e, assim, a Pro Game realmente foi muito boa. Por isso que ela ficou em quarto lugar no meu Power Ranking. Mas na final da Superliga, tomou 3 a 0 da NTZ. Sim. Que é o, é o meu colocado aí... Vamos segundo colocado no power ranking. É, eu entendo que a INTZ coletivamente joga muito bem. Muito, muito bem. E é um time que é tão bom coletivamente, tão bom tecnicamente, que em uma liga off-season já mudou totalmente a forma como os Ligidun joga. Tem esses problemas individuais que você ressaltou, concordo. Não discordo, mas é um time melhor que consegue contornar esses problemas.
0: É, eu acho é... que se for pro o melhorar, vai ser aí.
1: Sim, e da mesma forma como foi o Turtle, por exemplo. Sim. Entendeu? Não vai é, transformar
0: como... o cara no melhor suporte do mundo, mas vai tirar ele esse estigma Sim. que vem acompanhando dele.
1: Então, a NTZ reabilitou a Yel, que a galera tinha perdido confiança, reabilitou o Turtle, então assim... Do meu ponto de vista, a a comissão da NTZ de todas as comissões desse CBLOL, é a melhor comissão. Pelo menos era até ter o Peter. Com o maestro agora, eu já não sei como vai ser. É o primeiro torneio sem o Peter. Antes o Peter não era head coach, mas era analista. Então a NTZ tinha o Peter. Depois o Peter virou coach, head coach, né? E agora a gente tem o maestro e não tem o Peter. Não está em primeiro, do meu ponto de vista, porque não tem o Peter... e e eu acredito que esse time da NTZ é um time que chegou em todos os playoffs, com ou sem exódia, chegou nos playoffs, vai voltar agora para o CBLOL, em que Ficar na primeira posição é importantíssimo. E esse time da INTZ ficou na primeira posição já, na etapa de de pontos. Então, eu coloco ele no segundo segundo slot, ele power ranking, porque na etapa de pontos eles são muito bons. E a etapa de pontos agora tem um peso muito maior
0: do que tinha antigamente.
1: antigamente. E eu não duvido nada que esse time possa beliscar uma primeira colocação por, por deslize dos outros times, entendeu? E for jogar depois só na final, com muita chance de vencer. Hum. Então, é, eu acredito. Eles, e eles é
0: o, é, é o time que eu acredito que pode realmente utilizar esse tempo de fora do campeonato para melhorar. Sim, para estudar. Jo- e, jogou, e jogou Superliga junto, é. entendeu? É... Já tá mais
1: entrosado. Sim, então eu vejo que é, é com certeza o time que eu olho e falo, pô. Esse time, pra mim, é é um time bom. E
0: agora a gente finaliza com o último time que a gente não falou ainda. Que
1: é o Exodia, né? É, que é é um time que é forte. É um time forte por si só. Já provaram que são fortes. No ano que eles estavam juntos, venceram tudo. Sim, e ganharam do Ingrid também. Ganharam dos dos coreanos aqui, né, no primeiro CBLOL deles, entendeu? Então, assim, é, é um time que a gente já sabe que eles podem entregar, diferente de todos os outros times, principalmente a Red Canids. É um time constante, é um time sólido, é um time que sabe jogar junto, sabe onde pode ir, como pode jogar, como quer jogar. É, não acho que a comissão seja a melhor comissão de todos os times do CBLOL, mas a line-up junta é definitivamente a mais vitoriosa do Brasil. Eu acho que é a lineup que a gente tem que respeitar e eu coloco em primeiro colocado. Tem o um deslize de perder pro time reserva da CNB quando tava sem a revolta, né? Porque, assim, se o time é bom, sem um jogador só... Ele é bom inteiro. Ele é bom inteiro. Entendeu? É isso mesmo. É, então, assim, foi um deslize e eu acredito que esse time ainda pode deslizar. É, eles, 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 eles têm a mania de subestimar muito adversários menores, então, por exemplo, jogar contra o Macabum, contra um time que tá da a quinta posição. Né? É, um time que tá na quinta posição pra baixo, pode bater a soberba nesse time. E esse time pode perder um jogo, por exemplo. E se perder um jogo, pode ter certeza que vai vir NTZ atropelando. Dependendo de como tá Red Candidates, vai vir atropelando também. Então, antes do torneio começar, o Exódia é o
0: Exódia. E eles são muito bons. Tá. Quando começasse se tiver uma soberbinha, eles estão ferrados. Tem uma coisa também que a gente precisa lembrar, que quando a INTZ foi a formada e foi dita a maior campeã brasileira daquele ano, que foi, ganhou tudo em 2016, eles ganharam... Eu acho que além dos, das duas etapas do CBLOL, eles ainda jogaram um torneio na EM Oakland, eles ainda jogaram também os dois Mid-Season Invitational... Mid-Season Invitational... 엄청... É, Wild, international Wildcard Card naquela Isso. época... E, assim, ele é um, foi, 2016 foi um ano que eles jogaram muito juntos. E, claro, claro houve mesmo. aquele problema que eles sempre falam de ah, desgaste Deus, e tal. É. Assim, é, é compreensível, mas, assim, tudo bem. Só que eles tinham uma coisa naquela época. Eles, já, eles estavam aprendendo a ler League of Legends de uma maneira diferente. Sim.
1: E o um outro ponto também, a INTZ, junto com a PEN, nesse modelo de CBLOL que foi implementado em 2015, foram os dois únicos times que chegaram em todos os playoffs. Uhum todos os playoffs. Todos, todos. Mesmo sem a Revolta, com aquele NTZ quando o Joxer tava na selva, o Belo, né, o Alox tava no suporte. Então, assim, é uma line muito forte, mas que não tem comissão técnica. É. Desculpa dizer isso, assim, a, a gente sabe, tipo, olha, tem ali... Eu acho que eles olharam demais os jogadores e olharam de menos pra comissão. Isso. Então, assim, será que esse time na Cage? não vou dizer sem comissão, mas com uma comissão técnica que não é o ponto forte. Vai conseguir chegar
0: lá? Existe ainda o rumor de que o Abaxial pode voltar. Tudo bem. Então, assim. Mas eu ainda acho que o Abaxial não é mais o treinador que ele era em 2016. Hum, eu, eu até concordo com isso. Porque é... quando ele vinha em 2016, Félix, ele trouxe muita coisa. Ele então, trouxe muito conhecimento que a gente não tinha sim. como ter. Eu concordo com isso. E eu
1: também não sei até que ponto o Abaxial consegue influenciar esses jogadores. né? A gente sabe que esses jogadores têm uma personalidade muito forte. Principalmente... É, na verdade são todos, né, eu é, acho que a botlane talvez tenha ganho uma personalidade forte no último ano ou a,
0: ou a, por ter só tido... o Yang que não tem essa personalidade é,
1: aí. o Yang tem, o Yang tem coisa que ele não quer jogar é, então assim, o time tem uma personalidade forte, são os melhores jogadores eu acho que são os melhores na sua posição O Young, pra mim, talvez esteja um pouquinho atrás do Vert pela última temporada, mas ele tem capacidade de ser melhor. O Tokers é o melhor mid, o Revolta é o melhor jungle. O bot, pra mim, é a melhor dupla. Individualmente não são os melhores jogadores. Não não é o melhor ADC. Talvez o Jockers seja o melhor suporte, mas o Mikão não é o melhor ADC. Mas os dois juntos são a melhor bot lane. Então eu vejo essa Cage como o melhor time. Vai conseguir superar a maldição da Cage? (risos) né? A Cage tinha o melhor time no papel, não conseguiu. Não se sabe se eles vão conseguir ou não, mas no Power Ranking, pra mim, é o meu primeiro colocado.
0: É, eu também tô, tô, muito, com, tô muito triste, na verdade. Eu queria que esses dois, esses dois times, que a Red a, e a Vivo Cade, eles me mostrassem uma coisa que realmente pudesse acreditar, de verdade, assim. Cara, a gente é tão forte, tão forte que ninguém. Eu vejo que todos esses quatro primeiros colocados estão muito maleáveis. Uma pecinha qualquer pode despencar do primeiro pro quarto lugar, entendeu? Eu concordo, concordo. É... Do primeiro pro quinto, na minha é, opinião. É, do primeiro pro quinto, é, faz ah. sentido. Porque assim, todos os times são muito fortes. E esse vai ser um ano realmente que vai ser muito... Um ano muito decisivo pro CBLOL. Um ano muito louco, um ano da pesada. Um ano bem forte, de verdade, eu, eu, porque ó... Um ano maluco. O Até... CBLOL mais <risos> disputar. Até o CNB pode, pode se demonstrar um, um time muito forte, de repente. Sim, sim. Porque o CNB, se você parar pra pensar... Não tem mais bom pro CBLOL. Tem o, tem, o, tem o Turtle, que é um cara que aprendeu muito, baiano, que tem uma experiência internacional. Não sei, vai... Raquim, que tá lá, cortou o cabelo, vai ver que aí essa era a força dele. É, eu quero provar que eu sou profissional. É, isso aí. Bom, mas enfim, Félix, esse foi o nosso Power Ranking Programa longo hoje, né? Longo, longo, longo. Muita coisa pra falar, né?
1: Isso. Esse é o nosso Power Rank, você vai poder ver ele escrito em vídeo ainda essa semana, né? Talvez, vamos ver aí se a gente consegue colocar no Aranjo e Sexta, tem muita coisa pra fazer. Mas esse é o nosso Power Rank, se você concorda ou não, manda uma mensagem pra gente, faz algum comentário na postagem que vai estar esse podcast também.
0: Posta o... Tanto nas redes sociais, quanto na própria notícia a gente vai estar de olho. A gente quer sua participação, participe aí do Momento Faustão com a gente. (risos) É isso aí. Se você quiser seguir a gente no Twitter, arroba Esportes BR,
1: no Facebook facebook.com.br ESPN Esportes eu no Twitter sou o Feu Félix, e você pode me encontrar como Feu Félix no League of Legends também para essa nova temporada, vai começar com tudo, e eu pretendo manter pelo menos meu platininha, quem sabe pegar um diamantezinho na moral, o Bright tamo junto, é nóis.
0: É isso aí, eu já prometi no ano passado, mas esse ano vai ser verdade, eu vou jogar mais ranqueada do que Aran ah! <risos> tá bom eu queria lembrar todo mundo que a gente lá no nosso site spn.com.br barra eSports você vai acompanhar toda a cobertura da Overwatch League do E-League Major de de Boston Atlan Boston é é (risos) Atlan barra Boston que a gente também está fazendo a cobertura de Overwatch League de League of Legends ou seja esse ano de 2018 vai ser incrível para você acompanhar aqui no nosso site queria falar pra todo mundo, me sigam lá no Twitter, o Arroba Guerra muito fácil, você não tem nem dúvida. E eu queria terminar o programa dizendo que esporte é esporte. Isso é esporte?
1: Tá na ESPN. Ah, e um recadinho também, Guerra, desculpa. Ah. Baixem o app da ESPN. Isso, tá? exato. É, agora a ESPN tem um app que você pode baixar a ESPN app no seu Android ou no seu iPhone. Fone. Lá na Apple Store ou na Google Store. Entra lá, baixa, é gratuito. Você vai poder acompanhar as notícias de uma maneira muito mais interativa, muito mais dinâmica também. E, e um clique só. Beleza, fã do esporte? É nóis. Tamo junto. Até semana que vem.